0: Z podcastu Nahlas o deťoch vás pozdravuje Darina Mikolášová. Robíme to mnohí rodičia, máme tendenciu zdieľať takmer všetko o svojich deťoch na sociálnych sieťach, ale častokrát si neuvedomujeme dôsledky. Dnes sa o tejto téme budem preto rozprávať so psychológom Výskumnáho ústav detskej psychológie a patopsychológie, Michalom Božíkom. Michal, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Prečo to tak rodičia majú, že zdieľajú častokrát úplne najmenšie detaily o tých najmenších o svojich deťoch?
1: Tých dôvodov môže byť viacero a každý ten rodič si teda vyberá ten svoj podľa toho, čo preferuje. Ale takými najčastejšími dôvodmi sú asi tieto štyri. V prvom rade je to nejaké potvrdzovanie svojej identity alebo získavanie pozornosti. Niektorí rodičia si môžu potvrdzovať tú svoju hodnotu práve cez to svoje dieťa tým, že nejakým spôsobom zaznamenávajú tie jeho úspechy alebo nejaké mílniky, ktoré dosiahol v živote a berú to ako spôsob, ako získavať nejakú pozornosť od svojich kamarátov, od svojich známych, ako získavať lajky a komentáre na sociálnych sieťach. Môže to byť spôsobené nedostatkom nejakej pozornosti alebo podpory, ktorú oni pociťujú vo svojom vlastnom živote alebo to môže byť taká potreba toho projektovať nejaký obraz dokonalej rodiny a podobne.
0: Takže v podstate nejde hlavne o tie naše deti, ale ide viac menej o nás, rodičov, že preto to robíme, lebo zvýrazňujeme samých seba?
1: V tomto dôvode áno. Potom sú tam teda ďalšie dôvody. Tým druhým by som povedal, že je nejaký sociálny tlak. Tie sociálne médiá sa stali nejakým spôsobom, bežným spôsobom, ako rodičia sa pripájajú alebo akým spôsobom sa spájajú s tými inými rodičmi a zdieľajú tie svoje skúsenosti medzi sebou. A výsledkom je, že rodičia pociťujú taký ten tlak toho, že, že musia zdieľať tie informácie, aby ako keby zapadali do tých sociálnych noriem toho, čo to znamená byť dobrým rodičom. Takže to je taká druhá, ten nejaký sociálny tlak. Tretí dôvod, ten, je, ten verím, že zodpovieme aj týmto podcastom, tak je to taký ten nedostatok toho povedomia, že aké sú tie rizika aké tam môžu byť problémy s týmto spojené. Niektorí rodičia teda neuvedomujú tie potenciálne dôsledky toho, že keď overšerujú, keď prehnane zdieľajú tie informácie o svojich deťoch na sociálnych médiách, nemusia si byť vedomí toho, že sa dá ukradnúť identita, že tam číhajú online predátori alebo že hrozí kyberšikana a podobne. Takže toto sú všetko tie rizika, ktoré vyplývajú z nedostatku informácií. No a posledná taká veľká kategória, tak sú nejaké budúce benefity, ktoré oni možno vnímajú vo vzťahu či už k sebe, alebo k tomu svojmu dieťaťu. K sebe to je vlastne to, čo sme hovorili v tom prvom bode. A vo vzťahu k dieťaťu to môže byť to, že sa snažia napríklad vytvoriť nejakú digitálnu stopu pre to dieťa, archivovať nejaké tie prvé zážitky a tak ďalej. Môžu to vidieť ako dobrý spôsob, ako týmto spôsobom archivovať tieto veci. Akurát si možno neuvedomujú, že to nesie zo seba aj tie rizika, že tie fotky môžu byť ukradnuté, že to dieťa to nemusí v dospelosti vnímať úplne pozitívne a podobne. Takže je asi dôležité povedať na začiatok asi to, že takéto prehnané zdieľanie fotiek môže mať aj tie svoje negatívne dôsledky, a rodičia by si mali byť vedomi toho, že čo zdieľajú a komu to zdieľajú.
0: Uh-huh. V zahraničí sa už v tejto súvislosti skloňuje pojem share Čo to vlastne znamená, keby sme to mali vysvetliť?
1: Keby sme to Sharenting rozbili vlastne na tie dve slova, z ktorých toto slovo vzniklo, tak by to bol teda parenting, alebo teda rodičovstvo. A slovičko share, zdieľanie, čiže je to rodičovstvo s dielaním, keby sme to tak poslovenčili. Ale v podstate to znamená, alebo popisuje to nejaké zdieľanie informácií, fotiek, videí o svojom dieťati na sociálne médiá. To je taká akože základná nejaká definícia. A tento sharing sa naozaj stáva viacej bežným v posledných rokoch, pričom rodičia používajú tie sociálne médiá presne na to, aby zdieľali nejaké novinky zo svojho života, nejaké milníky, ktoré dosiahli tých deti. A, a fotky a teda snažia sa to zdieľať so svojou rodinou a so svojimi kamarátmi, akurát, že nevždy im to vyjde, že by to zdieľalo len s nimi. Uh-huh. Ten sharing môže mať viacero fórie od zdieľania fotiek, prvých krokov deťaťa až po nejakú narodeninovú party, alebo poto, že dávajú nejakú fotku o tom, ako dosiahli nejaký akademický úspech, ako získali nejaký titul a podobne. Niektorí rodičia ale zdieľajú aj oveľa viacej citlivé alebo osobné informácie, ako napríklad zdravotné záznamy svojich detí alebo nejaké problémy so správaním a tam už sa dostávame možno do tej problematickej oblasti, že čo je správne, čo je nesprávne zdieľať.
0: Čiže to nemusia byť ani fotky, ale stačí, keď napíšeme napríklad status o tom, čo naše dieťa trápi, respektíve čo s ním aktuálne riešime. Už aj to je Šarantinka.
1: Áno, ale ono to môže byť aj fotka, že tí rodičia si častokrát neuvedomujú, že keď odfotia nejaký z lekárskú správu uh-huh. a aj keď tam začiernia proste nejaké osobné údaje, tak už len to, že akým spôsobom, že čo, čo ten lekár napísal, aj to je osobná informácia, uh-huh. že tá diagnoza samotná, síce to je izolované, ale vlastne na základe toho, že poznajú to svoje dieťa, že poznajú proste aj tí ich známi vedia, že tento môj známy má toľko a toľko detí, tak toto bude asi toto dieťa. Takto dieťa sa dá dohľadať, aj keď oni ako keby urobia ten prvý krok, že, že nezverejnia úplne všetko. A toto už sa dostávame naozaj do tej problematickej časti. Ak sa bavíme o sharingu, tak je dôležité si uvedomovať také základné informácie a to, je to že máme si byť vedomí toho, aké máme nejaké, či už nastavenia súkromia, to množstvo tých informácií, ktoré zdielame, rozsah tých informácií, ktoré zdieľame. A vždy by sme sa mali snažiť získať súhlas toho dieťaťa. Samozrejme, keď je to to najmenšie dieťa, tak ten súhlas ani nevieme získať, ale keď už je to dieťa schopné, nejakým spôsobom ten súhlas vyjadri, tak vždy sa snažiť získať ten súhlas od tohoto dieťaťa.
0: Alebo sa minimálne, keď je to dieťa malé, vcítiť do toho, ako by sme sa cítili my o pár rokov alebo pred pár rokmi, keby o nás takéto informácie vyplávali na sociálne siete. Poďme teda k tým rizikám, čo všetko sa môže stať, r zdieľame fotky svojich detí na sociálnych sieťach. Už sme to naznačili, už sme naznačili aj hrozbu od toho, že na internete sú predátori. Kam sa tieto fotky až môžu dostať?
1: Tých potenciálnych rizik je viacero. Ja sa to zase pokúsim nejakým spôsobom trošku zakategorizovať. V prvom rade sa môžeme baviť o kategórii nejakých osobných informácií a o tom, alebo súkromných informácií, ktoré môžu potenciálne uniknúť. A to môžu byť už len také základné veci, mena, dátumy narodenia, bydlisko a podobne. Takisto to môže spôsobiť, že to dieťa bude zraniteľné voči nejakej krádeži identity, lebo na základ toho sa dá ľahko tá identita vykreovať. Rovnako môžu byť zraniteľný voči tým online predátorom alebo kyberšikanovaniu. Každý z týchto údajov, tak ako sa dá použiť tým dobrým spôsobom, tak sa dá zároveň zneužiť. Druhú kategóriu tvoria možno také tie dôsledky, ktoré majú nejaký trvalejší ráz. V prvom rade je toto, že každé takéto zdieľanie informácie vytvára nejakú digitálnu stopu. A tá digitálna stopa je väčšinou trvalá. Čiže to, že my sme zverejnili nejakú fotku a potom ju stiahneme, neznamená, že tá fotka z toho internetu zmizla. Ona Aha. môže byť uložená niekde, mohol si už niekto medzi tým stiahnuť a podobne. Čo teda potenciálne vytvára riziko toho, že tá fotka bude stotožniteľná s tým daným človekom, či už v jeho dospelosti a podobne. A keď si predstavíme situáciu, ako teraz na politikov napríklad vyťahujú rôzne staré fotky a kauzy a tak ďalej, tak vlastne toto pripravujeme aj pre tie naše deti, ktoré sa naozaj môžu ocitnúť v situácii, keď budú dospelí, že toto im bude spôsobovať problémy a to mm-hmm. si mnohí rodičia neuvedomujú. A môže to ovplyvniť nielen teda tie pracovné veci, môže to samozrejme ovplyvniť aj to, že či sa dostanú na nejakú lepšiu školu, lebo keď nájdú nejakú zahambujúcu vedzenie, ich, ak si budú preklepávať tých svojich kandidátov na tej škole, tak nemusia sa dostať na školu. Ale môže to byť aj v takej tej osobnej rovine, že budú sa snažiť si nájsť nejakého romantického partnera, partnerku, ten si nájde nejakú fotku, ktorá im ukáže toho ich potenciálneho partnera v nelichotivom svetle. A toto všetko môže spôsobovať problémy. Čiže to sú tie dlhotrvajúce dôsledky. Potom sú tam nejaké emocionálne rizika alebo nejaké takéto zahambenie. Samozrejme, prvé čo vám napadne je, že dieťa, ktoré nejakým spôsobom je možno menej odeté, napríklad pri letnom kúpaní a podobne, a zdieľanie takýchto fotografií, Zase môže vyvolať to, že to dieťa sa poje hambiť za také fotky, že ich rodičia zverejňovali fotky polo polonahých alebo nahých tých detí a podobne.
0: Áno, a toto je naozaj vážny problém, pretože aj Česká policia už v tejto súvislosti varovala dokonca pred rokmi, špeciálne pred zverejňovaním letných fotiek, kde sa kúpu naozaj len tak trošku odeté alebo prípadne nahé deti. Aký toto môže mať psychologický dopad?
1: No častokrát si tí rodičia neuvedomujú, že oni síce tú fotku myslia pre pár svojich známych alebo proste pre ten najbližší okruh rodiny, ale že ak sa to dostane k širšiemu publiku, čo hrozí pri hociakej digitálnej stopy, že sa to dostane k širšiemu publiku, lebo ak v momente, ako to niekomu prezdielame, on to môže prezdelať niekomu ďalšiemu. Mm-hmm.
0: Alebo si to uložiť do počítača jednoduchá. Hej, to. a niekto
1: to ťa ukradne a podobne. No a toto všetko môže ovplyvňovať či už mentálne zdravie tých detí, alebo sebavedomie tých detí, možno nejakých sebaobraz, ktoré si vytvárajú, ja neviem, ak niektoré dieťa malo treba vyššiu váhu, nebolo spokojné s svojím vzhľadom v mladosti, a teraz ten jeho sebaobraz sa možno nejakým spôsobom upravil, a potom takáto fotka unikne na internet, najdu to jeho spolužiaci, tak to pre neho vytvára potenciálne rizika, aj v tom, že utrpí aj ten jeho sebaobraz. A ak si to skombinujeme s tým, že v dnešnej dobe Máme veľmi veľa takýchto problémov problém. spojených s tým sebaobrazom.
0: Toto vyzerá naozaj je veľmi vážny problém a v zahraničí sa už dokonca objavujú aj rôzne súdne procesy, ktoré vedú deti voči rodičom práve z toho dôvodu, že zdieľali fotky, s ktorými neboli stotožnení. Myslíte si, že to môže zajsť aj u nás, čo skoro až do takýchto sfér a do takejto veľkosti?
1: A zrovna som chcel hovoriť o tých právnych následkoch, že ak tieto fotky sú zdieľané bez súhlasu, tak presne to vytvára problém do budúcna, keď s dieťa nemá dobrý vzťah s rodičom alebo, alebo tí rodičia sa třeba rozvedú, jeden z nich zdieľa tie fotky, druhému to vadí a podobne, že tých situácií, ktoré môžu takýmto spôsobom vzniknúť, je x a otvára to presne priestor preto, aby z toho bolo x ďalších problémov takýmto spôsobom spôsobených. Ja teda zatiaľ nevidujem nejakú takúto žalobu na slovenských súdoch, alebo som o tom nepočul z médií ale určite to je niečo, čo príde. Pretože áno, my sa môžeme tváriť, že rodičia všetci majú ideálny vzťah s deťmi, a tak to nie je. Mm. A vzťah sa môže aj čo skoro pokaziť. Vzťah sa môže pokaziť sam. a môže sa pokaziť aj na záchade tohoto. Takže je tam veľké množstvo aj takýchto právnych rizik. Na poslednom bode, čo som ešte nespomenul pri tých rizikách, tak je riziko nejakého zneužívania, že tieto fotky môžu byť zneužívané rôznymi spôsobmi a nielen fotky, ale celkovo tieto informácie zdieľané na internete a minimálne pri tých fotkách tie rizika sú jasné. Dokonca aj fotky, ktoré už boli odstranené z internetu, tak boli nájdené na rôznych serveroch pre pedofilov a podobne, že je, je, to, je to veľmi akože citlivá téma a o to viacej si treba dávať pozor, čo zverejňujeme na tom internetu. Áno a
0: toto môžeme naozaj potvrdiť, pretože redaktori Českého Seznam správ našli naozaj fotografie českých deti už na ruskom webe, ktorý je vo veľkej miere využívaný aj pedofilmi. Chcem sa spýtať, pomáha napríklad, keď dieťaču, keď už teda chceme zdieľať takéto fotografie, pomáha, keď mu prekrieme tvár smajlíkom napríklad alebo nejakým takým emotikonom?
1: Určite je to lepšie, ako keď prezdielame fotku len tak, ale... Treba treba sa zase zamyslieť na to, že či nie sú nejaké ďalšie veci, ktoré dokážu identifikovať to dieťa. Lebo tá tvár je jedna vec, ktorá tú identitu jednoznačne potvrdí. Ale sú ľudia, ktorí proste poznajú trebárs, čo to dieťa má na sebe oblečené, aké oblečenie oblečenie nosieva bežne. Na základe toho sa to dá identifikovať. Alebo na základe ostatných ľudí, ktorí sú na danej fotografii. Prípadne nejakých artefaktov v podobe, ja neviem, ak sa to dieťa fotí s diplomom, kde je uvedené jeho meno, a my mu zakrieme tvár, tak tu jeho identitu sme neochránili, lebo na tom diplome sa dá prečítať to meno. My, keď sa snažíme nejakým spôsobom aj tieto... Fotografie, nepoviem, že cenzurovať, ale upraviť tak, aby sme nezdielali zbytočne tie osobné informácie, tak si musíme byť vedomí toho, že tam sú aj ďalšie veci, ktoré nejakým spôsobom môžu do tohoto zasiahnuť. A častokrát sú to veci, ktoré si ani nevšimneme, že ak treba fotíme fotku, na ktorej je zrkadlo alebo nejaká sklená plocha, tak na nej môže byť odraz toho dieťaťa, kde tá tvár už nebude mm-hmm. zakrytá a podobne. Takže... Treba byť v tomto asi veľmi opatrný a treba asi si pýtať aj ten súhlas toho dieťaťa, treba to možno dať pozrieť aj jednému dvom ďalším ľuďom, aby predtým na tú fotku pozreli, že či je to v poriadku, aby nám možno poradili, že či je to v poriadku, pretože každý má tú mieru toho, čo je ochotný zdieľať o svojom dieťati alebo aj to dieťa samotné, čo je ochotné zdieľať o sebe. Trošku inú. Sú extrovertnejšie deti, sú deti, ktoré s tým nemajú problém, že majú radi pozornosť a pri týchto možno nebude taký problém ako možno niekto introvertnejší, kto naozaj si veľmi chráni to svoje súkromie.
0: Hovorí Michal Božík, psychológ výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie o šerentingu, teda o zdieľaní fotiek a videí našich detí na sociálnych sieťach. Budeme hovoriť aj o týždeň. Ak sa chcete čokoľvek spýtať, môžete nás kontaktovať na hlas o deťoch za www.woodpap.sk Vaše otázky takisto zakomponujeme do ďalšej časti na Hlas o deťoch, ktorú pridesieme opäť na budúci pondelok. Podcast na hlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na o deťoch. Na o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.